0: So, huch, haben sie alle aufgelegt.
1: Ja, klar, natürlich, ja, logisch, klar.
0: Habe ich nicht anders erwartet von euch. Ja. ja, Habt ihr jetzt die ganze Zeit echt geschwiegen? Was ist mit euch los? Ich hab was? Natürlich, wir haben uns nichts zu sagen,
1: hallo. <lacht> okay. Hallo, Elias ist, ist eine Pissnelke? was soll ich mit dem reden? Ja, also, oder? Hallo, warum der Typ? Ja. Der mit seinem Öl da, ne? <lacht> <lacht> Ja, aber da ist man auch <lacht> etwas entspannter. Da kommt man nicht Stimmt, einfach um die Ecken und nicht. sagt, du Arschloch. <lacht> ich stecke dir gleich ein Messer zwischen die Rippen. Das kommt dann selten vor. Habe ja. ich gehört. Halt's
0: mal, sonst ja, kriegst du Deller. <lacht> ich mache dir eine Deller rein. In dein Auto. Nee. Sag du? ich dir, fehlende Resilienz. Sag ich immer ja, wieder. So. Ist du, verweich so. nicht. Die verweichlichen, ja. die verweichlichen einfach.
1: <lacht> genau. Weißt du, Nix mehr mit den Zeiten, wo sie fliegt wie die Windhunde und zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl waren. Nix mehr jetzt heute. Ich habe Kopfschmerzen.
0: Aha, oh, ich brauche Urlaub.
1: Weißt du, Urlaub? Wir sind in Deutschland, da wird kein Urlaub genommen. Machst du
0: Überstunden. Außerdem Klimakrise, verstehst du, bald können wir Urlaub im eigenen Land machen. Ich wollte gerade sagen,
1: ne? ich fahre mal an den Strand. Oh, vor Köln ist schon wieder Stauscheiße. Ich
2: notiere Minute
1: sieben, Check, ja, weiter.
0: Viertel nach neun. Wie lange brauchst du für die Verdauung,
1: mein Lieber? Also, ich gut. bin alt, das hast du doch vorhin so schön festgestellt. <lacht> also drei, Im Alter lässt die Verdauung drei,
0: Stunden, nach. Drei Stunden hast du da gesessen <lacht> und gewartet, bis es losgeht. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Dem Geschichtspodcast. <lacht> Echo, Echo. Lass mal, das ist, Ja, das ist geil. Pass auf, mach nochmal,
0: mach nochmal. Du sagst Historia Universalis, ich, ich sag, dem Geschichtspodcast. Du meinst so, das? Herzlich ist toll, das, hm. ja, weißt du?
2: Ja, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ah, oh, wunderbar. <lacht> naja. Wenn ich schneiden werde, werde ich nichts schneiden. Einfach eins zu eins drin lassen alles. Ja.
1: <lacht> It's gonna be a clusterfuck.
2: Ja, wir begeben uns heute in eine Folge, die boah bestimmt schon fünfmal angeteasert worden ist oder zehnmal, keine Ahnung, angesprochen worden ist. Ja, auf jeden Fall mindestens zehnmal die Thematik von heute. Und ja, ich dachte mir, es ist dann doch irgendwie mal Zeit, der Themen... Mit dem Thema eine eigene Folge zu widmen. Und das werde ich schon heute machen. Es ist dann wieder eine ja, Folge in der Reihe Schlachten der Weltgeschichte. Ich glaube, wir haben, bei was sind wir jetzt? Acht oder neun? Boah, Richtig Frage.
0: viele. Ja. Boah.
2: Äh. Im Nachhinein fällt mir jetzt ja auf mit Flo's Armada-Folge, die ja letzte Woche rausgekommen ist. Haben wir tats tatsächlich jetzt zweimal in Folge eine. Nun gut. Wir sollten uns vielleicht umbenennen. Ich hatte sowieso schon das wisst ihr eh gar nicht. Ich habe die ganze Woche schon überlegt, äh, Gimp auszupacken und aus Historia Universalis, Historia Universalis, Universasia zu, zu machen. Aber äh, das Hä? Hä? Naja, nach, nachdem ich bestochen worden bin, mehr Folge über Asien zu machen, wollte ich immer diesen Asien. Ne? Ah, Univers ach, Asien. Dachte, das wäre Asia
1: Universalis.
0: Ja, Bestechung, stimmt. Ja, 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 genau. Du bist ja die CDU der Podcast-Szene sozusagen. Genau. Hm? Bitte, was? Klär mich pur. auf.
1: Ich habe hab das nicht verfolgt. Pur.
2: Naja, mir wurde ein gewisse Geldsummen zugesteckt, damit ich mehr äh, Folgen über Asien mache. Nordkorea.
3: Hollum!
1: Achso, Olum. Ach so, Olum. <lacht> von der Firma Nein. Huawei oder was? Nein. Das war ein sehr zögerliches und versetztes. Nein. Sondern? Ja, Winnie the Pooh hat dir geschrieben?
0: Von der Firma Erdogan.
2: Achso, das
0: ist
1: nee. Asien, oder? Von Alexander.
0: Ah. Dem Großen. Also von Armin Laschet gewissermaßen. War da nicht irgendwie? Ah nee, das war Friedrich, oder?
2: Mir kreuz egal. Jedenfalls denke ich mal, jetzt bin ich zumindest theoretisch im asiatischen Kontinent mit der Folge heute und Achtung, Flo, was aufpassen, ich muss mir so einen Button kaufen, wo ich einfach nur so Steppenreiter Äh drauf programmiere und dann genau kommt die Reaktion. Jedenfalls ich ähm, höre die Hufe klappern <lacht> oh spielen heute auch wieder Steppenreiter eine große Rolle. Und ich habe Flo schon vor der Folge gesagt, dass die Thematik heute ihm bekannt ist. Jetzt hast du auch bestimmt schon eine Ahnung, warum sie dir bekannt ist, oder?
1: Steppenreiter. Nein.
2: <lacht> genau das, was ich heute vorstelle, ist dir sehr, also sehr gut bekannt. Wir begeben uns heute nämlich an die Goliaths-Quellen.
1: Ah, da war ja was. Ja, stimmt. Ja, ja, irgendwann. Gut, mhm,
0: mh, Google, Google, äh, Google, 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 Google.
2: Da kann ich äh, dich, Karol, zumindest abholen. Die Goliathsquellen liegen nämlich in Israel.
0: Oh. Ja, ah. Auch. Ah, Schalbömchen auch, ja.
2: Aber, naja, sagen wir so, in einem Teil von Israel, der völkerrechtlich ein bisschen fragt, ist mehr oder weniger. Ja, Wobei es nicht ja, um das, das Westjordanland geht oder den Gazastreifen, es geht nämlich um die, um dieses Gebiet zwischen äh, Syrien und Jordanien und äh, Israel, wie heißt das da oben, die, die Berge, ach ja, wenn man seine eigenen Daten nicht kennt den Namen. Jedenfalls, äh, wir begeben uns heute nach ein Jalut.
1: Also ja. quasi wieder eine Folge im Risikogebiet, wie wir schon mal vor, ein paar, vor einer Weile angedeutet hatten, gell, wir haben irgendwie nur Folgen in Krisengebieten fast.
2: Ja, äh, ja, was soll man da in Asien groß machen? Es tut mir leid, aber ist meistens halt Krisengebiet.
1: Und da geht das Sponsoring wieder flöten.
2: Wie gesagt, Huawei hat mich nicht, noch nicht gekauft. Also Huawei, wenn ihr wollt. Ich nehme Geld. Ich bin bestechlich. Karol, <lacht> äh, kannst du dich an die Folge erinnern, wo ich mal einen Jalut habe anklingen lassen? Das ist ja schon ewig her. Nee. Also wahrscheinlich ja. Nee um die Umstände der Schlacht. Jetzt mache ich mal den, äh, den klassischen Floh. Ich hole jetzt mal ganz weit aus. Äh, weil hey. wir müssen, äh, was, was Flo kann, das kann ich schon längst, weil wir müssen jetzt in ein ganz anderes Land reisen, eine ganz andere Weltgegend, um die, Ur die Umstände dieser Schlacht überhaupt zu verstehen. Und Karol, jetzt wird dir vielleicht, es wird bei dir vielleicht der Groschen fallen, weil wir müssen uns in die Mongolei begeben. Aha. Dort kam nämlich ein junger mongolischer Kämpfer namens Temujin an die Macht.
0: Ah, okay. Temujin, mm, ja, mm.
2: wer sich an unsere alten mongolen Folgen erinnern kann, ja. ist besser bekannt unter einem anderen Namen, nämlich der Schmied. Also Temujin heißt der Schmied, aber... Gut. So. <lacht> Nein, äh, wir kennen ihn eher unter dem Namen Genghis Khan, der Begründer des großen mongolischen Reiches. Ich denke, der ist hoffentlich jedem Hörer und jeder Hörerin dieses Podcastes, Post, dieses Postcastes. Hm? Dieser
1: Postkarte. Dieser Postkarte, <lacht> dieses Podcastes ein Begriff. Nein, wer ist das? Jengiska hat noch nie gehört. Ist doch nur ein Song, oder?
0: Soll ich jetzt wirklich ausholen, Flo? Ist das nicht Nein, irgendwie der, der, nicht. die, die, das Bürgerfleisch und so? Nee, ne?
1: Jing, Jing, Jing,
0: Oder ist das eigentlich, ist das, ist das, eine Legende bestimmt, ne?
2: Ich was? weiß nicht, auf was du anspielst.
0: Na ja, so von wegen das zubereiten äh, äh, von von äh, von äh, diesen Bürger unter dem Sattel. Meinst du, der hat den meinst du, der unter, hat den Rogolgrill erfunden oder was? Ja, nein, 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 die hatten unter dem Sattel dieses Rindfleisch ah. und haben das weich geritten.
1: Ach so mürbe geritten, ja, fast <lacht> sogar.
2: <lacht> das haben viele äh, nomadische Völker so gemacht. Die Technologie des ähm, konservierens von äh, Fleisch dieses äh, ja, unterm ja, Sattel behalten.
0: Ja, yeah. mm -hmm.
2: Aber das war nicht Special Chink is Khan Style äh, Wir kennen ihn und seine Söhne Es war, war
0: einfach nur der Versuch McDonalds als Sponsor mit einzubauen Mann
1: Meinst du McDonalds Mitarbeiter, wenn die morgens mit dem Roller auf die Arbeit kommen, ja. haben die auch unter ja. ihrem Sattel in ihrem, ja. in, ihrem, in ihrem Helmet Case die ja. Burger drin schon mal ein bisschen vorgebeizt oder wie Und wir mhm. hören dabei laut Ching Ching <lacht> <lacht> Unbedingt. Direkt gefolgt von Rara Rasputin. ne Rara's greatest love machine.
2: <lacht> äh, wo wir gerade schon bei Rasputin sind. Russland, das wurde dann nämlich von ihm und beziehungsweise eher seinen Söhnen erobert, die dann ja. bis nach Europa vorstießen. Äh, da bin ich vielleicht, da kann ich Flo vielleicht eher abholen. Bei der Schlacht bei Liegnitz sind wir dann ja schon fast in Deutschland, äh, wo ein polnisch-deutsches gegen die Mongolen verlor. Wobei man ja. diese Niederlage jetzt nicht überinterpretieren darf. Das war ein Herzog, der da kämpfte, kein König. Und äh, ist die Frage, was passiert wäre, wenn der deutsche Kaiser die kompletten Reichsstände zusammengerufen hätte und gegen die Mongolen gekämpft hätte. Ich glaube, die Schlacht wäre anders ausgegangen. Aber das ja, ist der jetzt. Ein König verloren. Ne? <lacht> Nein, ich, also ich meine, ich bin ja doch. Sagen wir mal so. Ich bin bei manchen Menschen im Handy eing eingespeichert unter, unter dem Mongolen-Typen. Ist besser noch als, als der Mongo, aber äh, jedenfalls <lacht>
1: <lacht> oh, Gott, oh Gott, nee, echt, du Hammer. Halt, der Mongolentyp, typ ja. Krumme Beine, grinst komisch, ständig riecht er leicht nach Pferd. Na, naja, egal.
2: Aber äh, ich glaube auch, aus meiner Sicht, äh, der vielleicht ein leichtes Mongolen-Fable hat oder ein tataren fable gegen die Reichsheere wäre dann irgendwann doch kein Vorkommen mehr gewesen, weil, naja, sie ja schon von Russland aus die ganze Zeit sich durchgekämpft haben.
1: Und die Hunden haben auch schon Ausmaß bekommen von den Kaiserlichen.
2: Ja. Also die Ritter, die äh, ja Deutschen, wären dann nun mal eine ganz andere Herausforderung gewesen als die äh, meistens zu Fuß kämpfenden Slawen. Aber das ist jetzt was wäre, wenn das ist Spekulatius. Sollten jetzt da auch in der Folge gar nicht so viel äh, Zeit drauf verwenden, weil wir gehen erstmal zu Mönke. Das ist der vierte Großkhan, also der Großkhan ist der Khan ist der, ähm, der, naja, die Zentralgewalt inne hat und dann nach Genghis Khan wird das Reich vier geteilt, aber es gibt trotzdem einen Großkhan und jedenfalls beauftragt dieser Mönke seinen Bruder Hüllegy mit der Eroberung von Persien und dem Irak. Das war schon vorher lose unterworfen worden, aber naja nun eben fest an das mongolische Reich gebunden werden sollte es zumindest. 1253 gibt es dann einen riesigen Feldzug, der nach und nach den Iran und den Irak erobert, bis man 1258 vor einer wichtigen Stadt stand. Bagdad. Äh, wenn ich euch das so frage, warum ist Bagdad wichtig, was fällt euch da ein? Ja.
1: Verbindet ihr irgendwas mit Bagdad. Das ist das intellektuelle Zentrum des Nahen Ostens damals, oder? Ich hätte
2: auch vermutet, dass es ein kulturelles Zentrum gewesen ja. ist. Hm. Definitiv, aber es hat auch einen Grund, warum es das ist. Da herrscht ja, nämlich schwer. Ach so, daher. Ach, das hat
0: was. Der Schaf und Persien,
1: äh, Pers äh, nee, nicht Schaf und Persien, äh, äh.
2: Ja, ich glaube, du Schaf, willst. Persien, ja.
1: Ich glaube, ich auch, ich glaube auch, ich will das Richtige sagen, nur, äh, <lacht>
2: irgendwie, äh,
0: Der Gin, der Djinn.
1: Der Djinn. <lacht> Jins gibt es da auch im Nahen Osten. Ja, ja, den meine
0: ich jetzt nicht, den Djinn aus der Ach Flasche, so. sondern den Gin in deiner Flasche.
1: Yeah. <lacht> <lacht> Flaschengeister, so oder so. Mhm. Äh, sag mir's es doch mal. Äh. Das jetzt religiöse das und weltliche
2: Oberhaupt der Muslime, der Kalif. Kalif, ich danke, ja. Mhm. Das ist, Hat er dann noch einen
0: Namen irgendwie oder hieß der einfach
2: nur Kalif? Karl-Heinz. <lacht> also die Dynastie sind, oder war die Dynastie der Abbasiden? Ach, die
0: Abasiden. ja, hm. ja, Ja? Ja, ich einfach nur ah, ja, hm, ja, hatten wir ja schon mal. Hm. Wer so möchte der...
1: so tun, als hätte er Ahnung.
0: Nee, ich möchte <lacht> darauf verweisen, dass wir das die Abbasiden schon mal thematisch hier und da erwähnt hatten. Äh,
1: äh, definitiv, die
2: äh, hm. sind schon an der einen oder anderen Stelle angeklungen. Äh, es war ja so, dass ähm, es zuerst die Umayyaden-Kalifen gab, dann eben die abbasiden kalifen und dann eben 1258 äh, stehen die Mongolen vor Bagdad und werden radikal ausgelöscht. Der letzte Abbasiden-Kalif al musta Simbila wird aufs Übelste misshandelt. Es gibt bei den Mongolen... Warte mal, wer, wer wird
0: jetzt ausgelöscht? Die Mongolen oder Bagdad?
2: Bagdad und die Kalifen. Ah, okay. Klang Entschuldigung, nicht genau Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, Dann, okay, okay. Ähm, mein Fehler. Right. Ich wollte nochmal genau nachschauen, wie er mit zweiten Namen heißt. Deswegen hatte ich gleichzeitig noch was nachgeguckt. Ja, Karl-Heinz. Karl-Heinz, genau. Ich wusste, dass er Al-Mustar äh, Al heißt, aber ich wusste nicht mehr, wie er danach weiter heißt.
1: Äh, jedenfalls. Karl-Heinz Schabroffnik. Weiß genau. jeder. Äh,
2: Habt ihr auf dem Schirm wie nomadische Gesellschaften, also türkisch tatarische mongolische, mit so hohen Würdenträgern umgingen? Äh, mit den eigenen oder mit Fremden? Mit Fremden. <lacht> mit Fremden. Mit Feindlichen. Sagen wir mal, sagen wir mit Feindlichen.
1: Ich glaube, das kommt darauf an, wie die sich gegenüber den Mongolen benommen haben. Also wenn sie Widerstand geleistet haben, mit Sicherheit nicht sonderlich feinfühlig. Die, sagen wir mal sie so, sie, wollen, waren, sie, sie wollen sie töten. Sie wollen sie töten aber was ja. oder wie machen ja.
2: sie das hat jemand schon mal sowas von dem goldenen Faden ge gehört oder so uh das klingt eklig hat
0: ja. wahrscheinlich nichts mit Zahnseide zu tun aber mh, sowas ähnliches
1: vielleicht ja
2: nur, nur ein bisschen kräftiger ein bisschen länger
1: mhm, mh. Garotieren?
2: das hat Garo jetzt
1: garrot Garottieren? Garottieren ist man nimmt so. einen sehr dünnen Draht und Aha. damit den um den Hals und, und dann, äh, erdrosselt ja. und durchschneidet teilweise auch den Hals damit. Also
2: ersteres ja, zweiteres nein. Also okay, es ist relativ wieder was, drosseln. Wie, wieder was gelernt. Auch, auch. Also okay. ist es ist einfach extrem wichtig, dass kein Blut vergossen wird. Man vergießt kein Blut ah. von anderen äh, Hochgestellten. Man muss sie ja trotzdem aber irgendwie töten.
0: Hm. Wie ich, macht man das jetzt? Ganz Na, gut. Dann ist das Gift ganz praktisch. Gift oder war nicht so das, die ja. mongolenart. Ja, Ersticken. Okay. Ja, erstickt,
2: das waren, das waren zum Beispiel die, die Osmanen. Da gab es ja keine direkte Nachfolge der Erbfolge. Das heißt, die Brüder haben sich halt gegenseitig umgebracht. Nur den oder warten,
0: bis sie sterben. <lacht> okay, aber das wäre vielleicht etwas. Ja, ertränken. Meine, also die
2: Mongolen, äh, die Osmanen hatten eben diesen goldenen Draht. Das heißt, ein Draht ja. oder ein, ein Band aus Gold oder goldener Farbe hat um den Hals und da. Aber halt so, dass es hier halt erstickt sind, ertrosselt worden sind, ja. nicht ja. reingeschnitten. Aber das haben dann halt ja, Brüder ja. Mit, mit Brüdern gemacht. Bis dann einer nur noch überlebt hat. Und dann haben sie immer gemerkt, so, das könnte gefährlich werden, wenn der einzige Überlebende dann stirbt und unsere Dynastie ausstirbt. Und dann gab es halt diesen goldenen äh, Palast, Gefängnis, wo dann, naja, die ja, ja, das nicht ist. durchgesetzten eben in Gefängnis lebten, auf die Gefahr hin, dass der sich durchgesetzte Bruder stirbt und dann sie wieder hergeholt werden können. Oh Gott, das ist echt. Also so wurden dründlich. sie
1: quasi frisch gehalten sozusagen. Genau.
0: Ich bin so, ich bin so, oh Gott, ich musste sofort an einen Film denken, der überhaupt mhm. nichts, aber so wirklich überhaupt nichts mit Mongolen, Bagdad, whatever zu tun hat, aber mit dieser Garotierung oder beziehungsweise mit diesem, ich musste an diesen Ridley-Scott-Film The Counselor denken, das ist voll, weil da gibt es ja so einen geilen Mechanismus, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, äh. Also das ist quasi wie so eine also Schlaufe in so einem Apparat, den die dir nur um ja. den Hals legen dann drücken die auf den Knopf und dann zieht er sich selbst zu.
1: Das ist das ist quasi das, eine Garotte. Also die das ist, Garotte. Okay, sehr gut. Mhm. Im Prinzip ist das ein, das ist ein Draht oder ein dünnes Seil mhm. mit einer Schlaufe an einem Ende. Dadurch wird quasi das andere Ende und ein Griff zum Beispiel, wenn es wirklich professionelle Garotte ist gefädelt, mm -hmm. dann musst du quasi nur an dem Griff ziehen und der Rest, den Rest macht die Schlaufe selbst.
0: Genau, genau. Nur dass es hier halt maschinell gewesen ist so. Ja, okay. Sorry, bin ein bisschen. Aber aber
1: jetzt, du hattest gesagt, wie am besten? Also wir hatten jetzt ersticken, wir hatten erdrosseln, aber ersäufen zum Beispiel, da hast du nicht drauf
0: reagiert. Nee, reich. er hat doch goldener Faden, hat er doch schon gesagt.
1: Nein, 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 nein. das, aber das ist, war bei nee, das, das, war, das war bei Lassmann. Lassmann, hat er gesagt. Achso, genau. Mir fällt mir gerade übrigens mm. ein
2: Film ein, wenn ihr das so berichtet, den ich euch äh, sehrst empfehlen kann, wenn ihr richtig verstört sein wollt. Flo, was heißt nochmal ähm, der Beruf eines Tierausstopfers auf, auf Englisch? Präparator, also ähm, ähm, Pr Preparator. Prepper. Chuck Tester. Ein,
1: nee, warte mal. <lacht> ein Prepper. Nee, <lacht> <lacht> nee nicht ganz. <lacht> ah, ich kann nicht äh, Ja, genau. Ich auch gerade nicht, ich hab's vor Augen. Chuck Tester äh, nee, war, nee, was nee, war der? Nee. es
2: ist ein Wort so. Äh,
1: ich weiß, Chuck Tester ist ein Typ, der, diese, diese, sag mal, das gibt's doch nicht. Taxidermist. Ja. Taxidermist, genau, genau danke. Ja. Sehr schön. Du kennst Chuck Tester nicht? Was? Ich? Muss mal auf YouTube gehen, ja.
2: Auf jeden Fall, uh, wer wirklich mal hm. verstört sein will, guckt sich den Film an. Taxidermia, der Ausstopfer. Okay. Ähm, ah, okay. Ist sehr zu empfehlen. <lacht> <lacht> wenn man danach
1: traumatisiert sein will.
0: Gut, also diese nicht Folge fürs erste Date geeignet. T18 sozusagen.
2: Ach, äh, auf jeden Fall danach, äh, wenn sie dann noch bei euch bleibt, dann wisst ihr, äh, sie hat einen sehr <lacht> skurrilen Humor. Also, okay. äh, Aha.
0: Oh, ein ungarischer Film. Oh, 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 oh.
2: Sag, also, Aha. der ist nicht stumpf. Also, der ist komisch, aber auf eine ganz skurrile Art und Weise. Ja. Äh, also, er endet da hin, dass sich die Hauptperson am Schluss selbst ausstopft, so viel sei schon mal, also das Ende sei schon mal gespoilert, aber das, der, der Film ist sowieso nur what the fuck die ganze Zeit äh, ja, aber, ja, aber, 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 äh, oh. das
0: ist äh, äh, du, das ist Nominierung als bester fremdsprachiger Film bei der Oscarverleihung 2008
2: ich sag nicht, dass es ein schlechter Film ich sag, dass es ein ja, störender nee. Film ist äh, das ist ja krass, okay du denkst dir, ja, vielleicht schaust du doch mal. was, hä? okay <lacht>
1: Zurück nach ein Jalut. Was, äh, was hast du gesehen? Wir gehen zurück ins Studium. Nee, äh, ich, 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 der Typ stopft sich. Wie geht das?
2: Das ist noch normal in dem Film. Ach so, du redest über
0: den Film. Ach man, nun spoiler doch nicht rum, Alter. Hast jetzt? Nee, das geht doch nicht.
1: Das hat, das hat Elias gesagt, dass der sich ausschaut. egal. So, nee, okay. nee, nee, zurück nach Einjalut. Bitte nach Einjalut. Nee, erstmal nach nee, Bagdad. Ins Studio. Da geben wir ja. nämlich
2: mit anderen Tötungsarten dann weiter jetzt. Also die Tötungsweise, wie sie die Kalifen wohl umgebracht haben, war das Teppichen.
0: Oh, wow, schau, dass nicht da ist. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Unser Teppichhändler des Vertrauens. Ja. <lacht> so, wie könnt ihr euch das vorstellen? Nun, den Kalif. In den Teppich rein, eingewickelt. Mhm. Mhm. Äh, Mongolen, alle mal aufs Pferd und drüber mit euch. Ei. Oh. Ja, äh, es gab kein Blut zu sehen, aber die Teppiche waren danach äh, ziemlich, <lacht> also beziehungsweise der Inhalt war ziemlich matsch.
1: Ich wollte gerade sagen, unheimlich saugkräftig so ein Teppich, ja. <lacht> ja. Also, wenn du da, danach gehst, da
0: hätten sie sich alle auch einfach nur die Augen zuhalten können. <lacht> und dann, also, was ist das denn? Na gut. Ja, äh, ich sag mal so, äh, kreativ, kreativ. Hm? Ist das das Google-Phone? Die Scheißwerbung, Was ist denn das jetzt gewesen? So.
1: Ich habe versucht, ein Video aufzumachen, hat aber den Ton noch an. Ah, Werbung. Ja, und dann hat natürlich Google mir unbedingt die Werbung reinhauen müssen, weil ich unbedingt ein Google-Phone für 300 noch was Euro mir kaufen kann, weil so viel verdiene ich in einem Monat. Und das ist mir natürlich so ein Handy <lacht> auf jeden Fall wert. Scheiß Scheißdinger. <lacht> Egal.
2: Es entkamen zwei entfernte Verwandte der Abbasiden und tauchten dann in Ägypten auf. Zumindest behaupten Behaupteten sie, dass sie entfernte Verwandten seien. So wirklich mhm. klar ist das nicht. Äh, das erwähne ich übrigens auch in der marmeluken folge
0: Willst du mir sagen, dass die einen auf Postelt gemacht haben, oder was? Ja. Geil. Okay, krass.
2: Also man kann es nicht so genau wirklich sagen. Da gibt es so gewisse Zweifel dran. Das ist einmal mhm. der Al-Mustansir der Zweite und der Al-Hakim der Erste. Die, ähm, der eine soll der Sohn des Kalifen Asahir äh, Amr Allah sein und der andere der Sohn von Abu al-Hassan das ist äh, da geht noch so ein bisschen weiter und dann irgendwann kommen sie bei äh, irgendeinem Kalifen an äh, jedenfalls der al Mustansir der Zweite wird direkt zurückgeschickt mit einer üppigen Armee der Mamluken ja, ganz üppig war sie nicht, hatte keine Chance ist gestorben und der zweite, der Al-Hakim, der erste wird dann Schattenkalif in Kairo. Übrigens kommen die Osmanen, erobern Kairo und werden dann selber zu, zu Kalifen. Und dann kommen wir zu der Story, dass äh, vom Ersten Weltkrieg die Deutschen wollen, dass die äh, Osmanen als Kalif und andere Folge. Gut, erstmal zurück ins Jahr
1: zweihundert. Den ersten ersten Weltkrieg hat. Ersten <lacht> welt hat.
2: Genau. Ja. Wir sollten es aber erstmal in das Jahr 1258 zurückkehren. Nachdem Bagdad gefallen war, war der weitere Weg klar. Jetzt könnten wir irgendwie dieses äh, Lied einspielen. Go West! Da, 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 da. Egal, äh, jedenfalls Richtung Westen. Die Mongolen sahen sich nämlich durch den Gott Tengri, oder Tengri, der blaue und weite Himmel. Mit der Herrschaft über die gesamte Welt beauftragt. Über den Irak herrschten sie ja nun schon. Und... Westliches, Iraks gab es so ein paar von Ayyubiden-Fürsten. Wer die Ayyubiden waren, kann man auch einer Mamlukenvölke nachhören. Mhm. Und es ist auch gar nicht so. So also wichtig ist auf jeden Fall so eine Dynastie, die auf Saladin oder Saladin zurückgeht. Die unterwarfen sich dann aber Hüllegü und da gab es nicht so wirklich Widerstand. Wir haben es aber noch. Ein paar Jahre vorher, oder genau gesagt acht Jahre vorher, 1250, haben wir in Ägypten, wo übrigens damals auch die äh, Ayubiden herrschten, eine Machtübernahme während des Kreuzzugs von Damiet. Sowohl den Kreuzzug von Damiet hatten wir schon eine eigene Folge, als auch eine eigene Folge, was da passiert, nämlich die Machtübernahme der Mamluken. Mhm. Das würde ich jetzt nicht weiter ausführen. Wie gesagt, dafür hört euch gerne unsere Folgen jeweils zum äh, Kreuzzug von Damiet und zu den Mamluken an. Ich denke, auch das Konzept von Mamluk brauche ich es nicht mehr groß vorzustellen. Das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon. Also Kriegssklaven, die eben als Kinder gekauft werden, kriegerisch islamisch ausgebildet werden und dann ja die Elite-Truppen des Reiches stellten. Und die Ayyubiden, wie gesagt, brachten eine Menge dieser Mamluken nach Ägypten und 1250 dann die Machtübernahme. Aber was passiert denn nun als nächstes? Wie es die Art der Mongolen war, schickten sie den Mamluken ein Unterwerfungsangebot. Das machen sie halt immer. Also bevor sie jemanden angriffen, schickten sie das Angebot. Unterwerf dich uns und wir lassen dich äh, leben, so ungefähr. Und du musst uns was bezahlen und uns ja, dich dir unterstellen. Also du musst dich uns unterstellen, so rum wird ein Schuh draus. Sie wussten aber, dass die Mamluken das niemals annehmen würden. Es ist nämlich auch so, dass die Mamluken damals Kipchaken waren. Kipchak-Türken. Kipchak, oder teilweise im Europa besser bekannt als Kumanen, das ist die südrussische Steppe, sage ich mal. Mhm. Äh, hin nach Kasachstan rein, nach Turkmenistan rein, Us Usbekistan, dort diese, dieser Steppengürtel. Das wurde in der Zeit auf Persisch als äh, Dachti Kipchak bezeichnet, also die Gegend von Kipchak. Und hatten die, wir schon, irgendwo hatten wir das schon. Ich glaube nicht nur irgendwo, sondern an mehreren Irgendwo. Ja, okay. Nur wird man das. Wir werden es noch
1: in der Age of Empires Folge haben.
2: Nee, die gehabt haben.
1: Gehabt haben, tun, werden, sollen. Nein, stimmt Vielleicht. eigentlich auch nicht. Also wir werden es gehabt Keine. haben
2: und haben werden. Tun. Oh. Ah. Die so, Teil 1 Teil hast, 1 der äh, Age of Empires ist ja schon draußen. Da sprechen wir das mit dem Kuman Kipchakken an. Und selber die ja. Kuman vorstellen werden wir erst in der Zukunft. Okay. <lacht> Jedenfalls, damit man sich vorstellen kann, dort lebten sie als Türken als, oder als turkstämmige Menschen. Also Türken sind ja nicht nur die Türken in der Türkei. Und die wurden radikalst ausgelöscht von den ähm, Mongolen. Also wirklich, die haben nicht nur eine Schlacht verloren, die haben, glaube ich, zehn Schlachten verloren. Die wurden immer weiter vor denen hergetrieben. Also zuerst greifen sie die Kipchakken in der Gegend des heutigen ja, Kirgisistan, Tatschikistan an, dann greifen sie sie in der heutigen Gegend von Zentralkasachstan an, dann greifen sie die äh, Kipchaken in äh, Westkasachstan an und immer wieder müssen die Kipchaken fliehen, weil sie wieder verlieren. Und naja, der Hass der Kipchaken auf die Mongolen war groß. Hm. Deswegen war klar, dass sie sich niemals unterwerfen würden. Jetzt war eigentlich klar, die Mongolen greifen die Mamluken an. Doch jetzt passiert was. Hülegü erhält eine sehr wichtige Nachricht. Sein Bruder Mönke war nämlich verstorben. Wir erinnern uns, Mönke der Großkhan. Und was passiert jetzt? Es müssen nämlich alle Chingisidischen, also wie gesagt von Chingis Khan abstammende Fürsten, zurück in die Hauptstadt Karakorum und einen neuen Großkhan wählen. Das heißt, Hülegü zog mit dem Großteil seiner Armee nach Osten und wir müssen uns jetzt vorstellen, die, er befindet sich zu dem Zeitpunkt in ja, Syrien, sage ich mal, modern. Mm. Und er muss nach Karakorum. Karakorum liegt in Westmongolei der Gegend so ungefähr. Das ist eine ganz schöne Strecke in einer mm. Zeit ohne Autos, ohne, ohne große Transportmittel, mit einer riesigen Armee. Und er muss halt da zurückziehen jetzt. Das dauert. Das ist nicht gerade mal, ich fahre mal kurz vor, vorbei und komme dann wieder. Er ließ jetzt seinen General Kitbuka mit einer verhältnismäßig kleinen Truppe zurück. Was heißt aber verhältnismäßig? Wir gehen davon aus, dass Hülügy zehn Tumen oder Tumen unter seinem Kommando hatte. Was sind jetzt Tumen oder Tumen? Das ist eine Stadt in Russland, aber das ist was anderes. Tumen ist die Bezeichnung für eine feste Einheitengröße. Und dieses ist nämlich die sogenannte äh, Zehntausenderschaft. Die Mongolen waren nicht die Ersten, aber sagen wir mal so, dass es Reitervölkern aus der Gegend relativ ja, also es ist markant für die, dass die das in so Dezimalsystemen einteilen. Also ganz oben steht der Tumen. zehntausend, Eine Einheit aus zehntausend Mann. So, Also, Flo, was ist denn? Gibt es sowas im modernen militärischen Jargon eine Zehntausenderschaft? Bataillonen, Brigade.
1: Das wär, nee, 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 nee das, da reden wir schon von einer Armeegröße. Das ist schon eine Heeresgruppe oder eine Armee. Aber also 10.000, sowas, sowas hast du eigentlich im westlichen Rahmen nicht als, als eine Einheit. Das hast du als eine Armee. Mhm. Äh, das Größte, was ich jetzt kenne, da wird es zum Beispiel auch äh, in, in einer der Vorlesungen, die ich ja da halte, dafür fürs Zelt gehen. Also im 15. 16. Jahrhundert es mal so eine kurze Zeit, wo einzelne Einheiten teilweise 6000 Mann umfassen können bei den Spaniern. Aber ansonsten ist die Tendenz eher zu kleinen mobilen Einheiten, die dann zu großen Verbänden zusammengefasst werden. Sowas mit 10.000 Mann, das hast du, das hast du erst sehr spät bei uns in Europa. Also, da reden wir jetzt vom 13. Jahrhundert, ne? Ja. So Zehntausender Verbände, die regelmäßig miteinander kämpfen, kriegst du eigentlich in Europa wirklich auf einem normalen Niveau erst so im 16. 17. Jahrhundert frühestens.
2: Gut, und er hatte ja zehn von den Tumen dabei, also mit anderen Worten 100.000. Das ist eine Hausnummer,
1: das ist eine Hausnummer.
2: Also ein riesiges Heer, was die, die Mameluken hätten dann niemals eine Chance ge gehabt, also, also es ist umstritten, ob das jetzt wirklich 100.000 Kämpfer waren, also wie voll die 10.000erschaften 10 waren, also wenn jemand stirbt, ist ja nicht so, dass direkt jemand aus dem Nichts kommt so, und da ist er neu, äh, sondern der musste ja erstmal ausgefüllt werden, ja.
1: Ist halt spannend, die Überlegung, wenn das 10.000 tatsächlich wären. Ich meine, du hast ja da nicht nur 10.000 Soldaten da durch die Steppe galoppieren, sondern da sind ja mit Sicherheit die Familien dieser Krieger dabei. Genau. Da sind mit Sicherheit Leute dabei, die für die Versorgung dieser Armee dabei sind. Das oh, heißt, absolut. wenn da 10.000 Mann durch die Steppe galoppieren, kannst du davon ausgehen, dass locker 20 oder sogar 30.000 unterwegs sind. Das sind fast schon ganze Völkerschaften, ne? Also aus europäischer Sicht.
2: Ja, und Gut, ich komme, glaube ich, gleich noch mal da, da dazu. Also äh, Jedenfalls äh, Hüllege nimmt jetzt fast alle Krieger mit sich und äh, geht jetzt zurück nach Karakorum. Und währenddessen sollte Kitbuka Syrien fest unterwerfen und alles für die große Invasion Ägyptens vorbereiten. So zumindest der Plan.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-vie.com/slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
2: Und die wichtigen Städte der Region konnten auch alle erobert werden, also Hems, Aleppo, Damaskus, also ähm, was ist Hems, äh, Homs auf, auf Deutsch. Äh, und die Mamluken machten nun etwas, was die Mongolen so nicht erwartet hätten. Die dachten ja, die Mamluken sitzen jetzt in Ägypten und warten auf uns, damit sie sich verteidigen können. Das machten die Mamluken aber nicht. Die Mamluken griffen an, sie gingen in die Offensive. Im März 1260, ganz kurz nach der Abreise Hulagüs, die waren wohl gut informiert, begannen sich in Kairo die Truppen zusammenzuziehen und am 27. August 1260 verließ ein Heer von rund 12.000 Reitern die Stadt. Also quasi eine, ein Tumen verließ die Stadt. Nur um das jetzt mal die Verhältnis um das Verhältnis zu setzen.
1: Oh, ich habe gerade kurz was nachgeguckt, Elias. Ja. Tatsächlich wird laut Wikipedia eine Einheit von 10.000 bis darüber Mann als Division bezeichnet. Das ist mir halt nicht so geläufig gewesen, weil ich selber mein Dienst bei der Bundeswehr in einer schnellen Division, in der Eingreifdivision, die hatte deutlich weniger Leute. Aber tatsächlich ist heutzutage eine Division ungefähr 10.000 bis 30.000 Mann. Aber das ist schon wirklich Division, bis die sich entwickelt haben, war sehr spät.
2: Ja, da bin ich wirklich blank, also da. Kann ich nicht viel mit anfangen, so Brigade, Division oder so, boah, keine Ahnung. Aber was ich mit anfangen kann, ist starten. Die erreichten sie nämlich am 30. August. Genauer gesagt die Hafenstadt Akkon Und wurden ohne Probleme durchgelassen. Sie wurden sogar versorgt. Warum? Warum werden jetzt plötzlich die muslimischen Mamluken, die größten Feinde der Kreuzfahrer, durch Kreuzfahrer versorgt? Nun. Tja. <lacht> Den Kreuzfahrern war Hat was klar geworden. Einen Feind gefunden. Ja, genau. Wie Flo sagt, ein gemeinsamen Feind. Den Kreuzfahrern war klar geworden, dass die Mongolen für sie keine Rettung waren. Man hatte zuerst gehofft, dass es sich bei den Mongolen um die Truppen eines legendären Königs handeln würde. Lieber Flo, dein Einsatz?
1: Den kennen wir, den Priesterfürsten Johannes.
2: Genau. Aber weit gefehlt, denn wie sie dann irgendwann erfuhren, war denn das relativ wurscht, welche Religion die anderen hatten. Hauptsache, es wird unterworfen. Aber es war tatsächlich so, dass sich unter den Anhängern von Hülegü eine große Menge Christen befand. Also auch Hülegü hatte eine christliche Frau. Und auch die Nachfolger von Hülegü, es gibt ganz interessante Stories, wenn die dann mit dem Papst äh, korrespondieren. Und es gab die Chance, dass die Ilkane christlich geworden wären. Sie haben auch noch den Buddhismus mal ausprobiert, aber sind dann im Endeffekt auch beim Islam gelandet. Aber alle hohen Positionen und auch Kitbuka zum Beispiel, der General, das waren Christen, waren aber nestorianische Christen. Und wie gesagt, bei den äh, Mongolen war das jetzt so, dass die Religiosität der anderen Menschen eine unwichtige Rolle spielte im Vergleich zu bei den Kreuzfahrern oder bei den Muslimen. Das ist auch der Grund, warum so die ersten Reiseberichte zu den ähm, Mongolen davon ausgehen, dass das Christen sind, weil sie dort Nestorianer treffen und ganz verwundert sind, wie sie plötzlich in, in China da auf äh, Christen treffen müssen, Nestorianische Christen. Karel, hast du schon mal was von Nestorianern gehört?
0: Ich habe tatsächlich schon etwas davon gehört, ähm, allerdings bedarf es da noch einer Einordnung von dir, bitte.
2: Also ich bin da jetzt genau, auch... Ich <lacht> kein absoluter Experte, dementsprechend versuche ich das ganz kurz zusammenzubrechen und nicht allzu viel Halbwissen zu sagen. Also Nestorianische Christen sind einfach wie Protestanten, Katholiken und was weiß ich, eine Richtung, die sich relativ früh abgespalten hat und dann über das Persische Reich nach äh, äh, näher China dann geraten sind und dort eben ja, ist eine ganz doch nicht, also eine nicht ignorierende Menge an nestorianischen Christen gab. Auch in Kasachstan zum Beispiel. Es gibt da einen See, da finden wir noch ganz viele äh, nestorianische Grabtafeln und erst am Ende des Mittelalters verschwinden die dann dort, beziehungsweise teilweise sind sie es noch bis bis heute. Mhm. Aber ähm, das ist quasi eine relativ früh entstandene Wanderungsbewegung von Christen hin eben gen, gen Osten. So mhm. ganz kurz zusammengefasst, was jetzt die theologischen also, Hintergründe sind.
1: Ähnlich ja. wahrscheinlich wie die Arianer im Westen, da sind dann wahrscheinlich, äh, also teilweise sind ja diese frühen Kirchenabspaltungen oder konfessionellen Abspaltungen wirklich lächerlich, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, da geht es dann wirklich <lacht> um kleinste Details, äh, von wegen äh, hatte Jesus jetzt eventuell irgendwann mal Geschlechtsverkehr oder nicht tatsächlich, das sind Gründe, dass man da auf einer Synode ja. auseinandersetzen muss. ja. Und dann spalten sich da diese Konfessionen ab. Die einen gehen halt in den Westen und etablieren sich dort, die anderen gehen in den Osten und dann sitzt halt in Rom einer und der sagt, der spielt mit keinem wirklich gerne mit. Mhm. Und im Prinzip wird jeder, der nicht zu Rom äh, sich bekennt und zu den äh, römischen Auffassungen, wird dann irgendwie was anderes.
2: Mhm. Ja, das kann ich dir jetzt auch gerade daran festmachen, habe ich mal kurz nachgelesen. Es ist nämlich so, dass bei den Nestorianern die, äh, also es ist eine Zwei-Naturen-Lehre, also die göttliche und die menschliche Natur der Person Christus, also die... Ist, ja. ähm, dass sie eben in zwei Formen existierte und deswegen ist Maria auch die Christusgebärerin, aber nicht die Gottesgebärerin und so weiter und so fort. <lacht> also, äh, ja. Lach nicht. Da geht's jetzt Flo, da geht's also um
1: mathematische Diskussionen, nicht statt statt drei nimmt zwei oder was, Alter. Dualismus
0: das wird hier. Das, das ist äh, alles wichtig.
2: Worunter wir das vielleicht auch noch kennen, ist, hat jemand schon von den Assyrern was, was gehört? Jetzt nicht den antiken Assyrern, aber quasi den späteren dann?
0: Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher die Antiken im Kopf gehabt. Hm. Nee, also es gibt ja bis,
2: bis heute noch eine assyrische Sprache wie un und eine assyrische. Wie unterscheiden Schrift. die sich denn? Sie sind später. Auch da, ah, bin, ja. also da kann ich es dir wirklich nicht so äh, genau hm. sagen. Jedenfalls äh, ganz viel Halbwissen hier und sie breiten sich <lacht> dann ab dem 5. Jahrhundert eben von Ephesus und Konstantinopel aus, über das Sassanidenreich und dann eben bis nach äh, China über die Seidenstraße. Ich sehe zum Beispiel jetzt auch hier, dass sie in Japan waren im 9. Jahrhundert und auf Sumatra waren sie auch. Also haben sie sich ganz schön ausgebreitet, so.
1: Hm. Aber nicht durchgesetzt, ne?
2: Nicht wirklich, ne. Jetzt möchte ich eine Aussage, die ich gerade eben getätigt habe, noch mal ganz kurz einschränken. Ach, wie man das halt so so also macht. Erst mal was sagen und sagen, dass es doch nicht ganz so richtig war. Das
0: <lacht> kennen wir ja von anderen
1: Bösen. Gut. Willst du schon wieder CDU sagen?
0: Nee, nee, nee. Ich hatte jetzt eigentlich eher die AfD im Kopf. aber okay, Ach so. Gut. Ja, hm. ist,
1: äh, sorry, ich habe dazu intellektuelle Ansätze an vorausgesetzt.
2: Beziehungsweise <lacht> mir fällt gerade auf, dass ich das gar nicht vorgelesen habe, was mir im Skript stand, auf was ich mich hier nämlich beziehe. Irgendwo ja, gut, vorher...
0: Ja ausschneiden. Super. super.
2: Ja, ja. Irgendwo vorher so, sollte, wollte ich sagen, dass äh, Mamluken und Mongolen ja beide sehr gleich kämpfen, weil sie beides äh, Steppenkrieger sind. Und jetzt sage ich eben, dass es doch nicht so so gleich kämpft, weil es doch Unterschiede gab zwischen den beiden Kampftaktiken. Also ganz oberflächlich betrachtet sind es halt beides Reitervölker, die vom die mit Bogen kämpfen und dann mit Nahkampfwaffen irgendwann über dazu übergehen. Hm. Aber es unterschied sich dann doch irgendwie ein bisschen. Und dann kommen wir nämlich auch dazu, was äh, Floh, glaube ich sagte mit der Versorgung. Ja. Also die Mongolen führten Sack und Pack mit Kind und Kegel was man auch immer sagen möchte. Herden von Schafen und Ziegen und die Kämpfer waren ja auch gleichzeitig Hirten. Jetzt <lacht> muss ich lachen. Aus gewissen Gründen, die Flo vielleicht verstehen wird. Ähm nein,
1: nein, auf keinen Fall.
2: Und das auch ist die Frauen. Jedenfalls waren auch Frauen dabei. Jeder Mongole verfügte über mindestens vier oder fünf Pferde also ein, also jetzt, wenn ich sage 10.000 Kämpfer, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Human wirklich voll war, was das für ein Jack bedeutete. Also vier bis fünf Pferde pro Mongole.
1: Die fressen die ganze Steppen leer.
2: Die ganzen Herden, die dabei sind, das ist ja auch normal, also Ziegen und Schafen, die die Bevölkerung versorgen. Und dann noch vielleicht eine Frau, ein Kind. Also wir können dann davon ausgehen, dass es eben nicht 10.000er 10 Schaften waren, sondern 20.000er 20 Schaften. Und wenn wir jetzt 10 Tumen, also 100.000 Kämpfer, 200.000 Menschen vielleicht und Millionen von Tieren.
1: Boah. Ja, ja. Die haben ja keine äh, äh, irgendwie äh, äh, Weiden dann abgesteckt oder sowas, sondern da, das war wirklich also Hirtensystem. Das heißt, die Herde rennt da frei durch die Wallerei. Ich weiß, geografisch nicht ganz passend, aber trotzdem. <lacht> äh, Verständlich und, aber. Und, da, ja, und die Herden werden dann quasi von den Scha Schaf oder äh, von, den, von den Schäfern und von den äh, Hütern eben dann betreut. Das heißt, die, die, haben ja eine unglaubliche Fläche eingenommen, ne? Das waren
2: Ausmaße von einer modernen Großstadt. Ja, wenn man das fast Völkerschaften kann. halt, ne? Und die sind halt als groß gewandert. Also, es mag schon mal sein, dass die, äh, jetzt nicht alle auf einem Block saßen, sondern dann koordiniert vorrückten. Es gibt ja auch zum Beispiel in, in Europa, dass die halt in mehreren, ja, so, wie, wie heißt das Wort nochmal? Pfeilspitzen ist hm? das falsche Wort, aber in, in, in so mehreren Kolonnen durch Europa durchzogen. Das war eine große Armee.
1: Ja, ja, so, ja so Drecks, so Volkszüge mhm. fast schon. Ne? Und wie gesagt, ich, ich, kann, ich muss da immer wieder in die Völkerwanderung nicht flüchten, wegen den Begriffen, weil sonst hast du nichts im Maßstab, was was in Europa so in dem Rahmen sich bewegt hätte. 100.000 Menschen auf dem Marsch. Ja. Das hast du nun mal nicht. Natürlich das nicht. Ist nach einer Krise nicht.
2: Man muss sich das mal vorstellen, wenn man da aus der Distanz hinkommt und dann plötzlich so ein Tal einfach voll ist. Das müssen ja gigantische Anblicke gewesen sein. Es gibt auch ganz schöne Beschreibungen, wenn dann ähm, Marco Polo, äh, Piano Capini und wie auch, wie sie alle heißen, eben zum ersten Mal diese ähm, ja, Orda, also Horde, diese Horden, also die Orda ist ja ist so eine Zeltstadt, sehen. Also die vergleichen das dann mit, mit Rom, weil es einfach so groß ist.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, also wenn man es wenn in Perspektive setzen will, ich glaube, die größten Großstädte Westeuropas, zum Beispiel Rom, Paris, London zu der Zeit noch nicht unbedingt, aber gerade eben Rom und Paris, die kommen noch nicht mal annähernd an diese Zahlen teilweise. Also Rom vielleicht, also, zum Teil.
2: Ah, aber, aber Rom aber war auch zu dem Zeitpunkt massiv auch,
1: geschrumpft, deswegen ja. sage ich ja zum Teil nur. Also vielleicht die Ausmaße, aber von der Bevölkerungszahl Cordoba. her Cordoba. auf Fall. Cordoba vielleicht noch, ja, okay. Ja, ja, Cordoba weiß vielleicht. ich, dass die
2: aber im 100.000 hat.
1: Ja, also es eine, eine große, große Stadt. Stadt im 13. Jahrhundert für deutsche Verhältnisse zum Beispiel, für heilige römische Verhältnisse, 10 bis 20 da reden Euro. wir von, das ist schon sehr groß. Ja, das, das ist schon Köln. Wirklich, das, ist, das ist in Köln, das ist vielleicht Speyer zwischenzeitlich mal, aber ansonsten mhm. hast du kaum solche Städte. Also das, wenn wenn tatsächlich zum Beispiel ein Beobachter aus unseren Landen damals sowas gesehen hätte, der hätte das mit nichts <lacht> vergleichen können, weil er sowas nicht gekannt hätte, einfach schlicht und ergreifend. Und das Ganze mhm. dann auch noch ohne feste Strukturen, nur in Zelten, mobil, unglaublich, unvorstellbar für die damalige Zeit. Wobei
2: mhm. ihr euch das nicht vorstellen sollt, dass diese Zelte morgens abgebaut worden sind, zusammengezogen worden sind und dann man auf dem Pferd hin und her ritt. Also das war schon, also die Pferde wurden auf Karren gesetzt und die, die waren aufgebaut. Mhm. Die wurden aufgebaut durch die Gegend gezogen.
1: Mhm. Die Zelte.
2: Die Zelte, ja, ja auf festen Karren, die dann von Kühen oder sowas ge gezogen worden sind oder von Pferden, aber weniger Pferde als Kühe. Tja. Also die hat man nicht aufgebaut. Die und Holle des Mittelalters. Ja, ja genau, wie sind Wohnwagen. <lacht> Und dieser Trek ging halt dementsprechend langsam auch vorwärts. Also das war halt eine langsame, wandernde Stadt. Und wenn ja. man sich dann die wenigen Zeichnungen, die wir haben von diesen Städten anschaut, also das Zelt des Kahns, da passten mal 200, 300 Leute rein. Da könnt ihr euch vorstellen, wie verkackt groß das war.
1: War das schon zu der Zeit, wo es diese Gerüchte gab, wie das Zelt des Kahn ausgestattet war, mit Gold, Silber und mit Brunnen und allem drum und dran? Ja, Gold war, das war ja der, der, der Golden später
2: Nee, das war zu, zu der Zeit. Okay, das war ja
1: Trecci. Marco Polo oder Marco Polo, das doch glaube ich berichtet mit diesen. Was gibt's schon? glaube ich die umfasst. Ja.
2: Ja, ja. Es kommt relativ schnell auf. Also das war wohl vergoldet, das also.
1: Ja klar, natürlich. Das nicht aus purem Gold, aber.
2: nur die haben, die haben Gold verstärkte teilweise Gold und oder halt Kupfer oder irgendwelche Legierungen, Balken in dem Zelt drin und halten Thronen und so weiter. Ja. Gut. Jetzt kennen wir auch mal zurück nach Palästina. Und dort ist es nämlich so, dass ja die Mamluken jetzt anreiten und die haben jetzt eine ganz andere Voraussetzung. Die haben nämlich nur ein Pferd dabei. Die sind professionell ausgebildet. Also ein Mongole lernt halt als Kind Bogen schießen, um zu jagen. Das war es so ungefähr. Und die waren unterstützend professionelle Waffenschmiede. Das heißt, sie hatten Rüstungen, Panzerung und hatten halt professionell hergestellte Waffen. Nicht nur professionell hergestellte Rüstungen, also professionell hergestellte Waffen. Kompositbögen, die Kompositbögen der Mongolen waren nicht schlecht. Die eines Mameluken, das war top notch. Also das war wirklich, das waren die richtig guten. Bei den Mongolen hatten das irgendwie ein paar Fürsten, hatten so, so richtig gute Kompositbögen. Der einfache Tross hatte ja okay Bögen, aber bei den Mameluken hat halt jeder einen Topbogen Und jeder noch eine ja. Nahkampfwaffe dabei. Also einfach, um das immer noch im Kopf zu behalten, dass die eben auch besser ausgerüstet und besser ausgebildet waren. Weil sie halt reine Kämpfer waren. Bei den Mongolen, das waren alles nur Hirten. Deswegen ist es auch so wichtig für die Mongolen, dass sie so zahlenmäßig viele sind. Die haben einfach alles überreiten können. Also die hatten auch auf Masse von Pfeilen zum Beispiel, so dieses typische, was wir auch von den äh, Langbogenschützen in Großbritannien haben, schießen auf Masse. Ja. Also wenn da halt so ein 20.000 Reiter anreiten, alle zieh, äh, den Bogen und schießen, das ist eine schwarze Wand, die da auf, auf, auf sich zukommt. Und da müssen, die nicht mehr, da müssen die nicht zielen können, was sie eigentlich gut konnten, aber im Grunde genommen ist das einfach eine, wenn das einigermaßen trifft, dann macht das ganz schön Schaden.
1: Allein der psychologische Effekt. Ja.
2: Kit Buka, wie gesagt, der General der Mongolen, Nestorianischer Christ, guter Freund und äh, engster Vertrauter von Hülygy, hatte sein Lager jetzt östlich von Sidon aufgeschlagen und erfuhr jetzt dort von dem Ausrücken der Mamluken. Er wollte ihn eigentlich entgegenziehen, aber er erfuhr gerade von einem Kreuzfahrer, äh, von dem Ausfall eines Kreuzfahrerfürsten von Sidon und, der, und dieser Kreuzfahrerfürst griff die Mongolen einfach an. Ich weiß nicht wieso, aber er, er tat es, er hatte eigentlich auch keine Chance, er hatte auch dementsprechend verloren, aber Kitbuka musste sich nun erstmal um diesen Fürst kümmern und das nahm einige Wochen in Anspruch, warum der Plan, die Mamluken in Gaza zu empfangen, verhindert worden ist. Also, die Mamluken, die können sich auf jeden Fall beim Kreuzfahrerfürsten von Sidon dafür bedanken, dass sie dieses Schlachtfeld sich aussuchen konnten. Aber gut. Kitbuka hatte sich, jetzt, wie gesagt, erstmal darum gekümmert und dann macht er sich auf den Weg Richtung Mamluken und erreicht am 2. September die Goliathsquellen, ein Jalut. Und abends tauchten dann auch die ersten mamlukischen Truppen auf mit Baybars an der Spitze. Baybars, auch den haben wir in der Folge schon kennengelernt zu den Mamluken. Der erste richtige Mamlukensultan. Der Begründer des Mamluken Sultanats Des Eigenständigen. Der war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht Sultan, er war nur General. Er war einer der wichtigsten mamlukischen Anführer. Und wie gesagt, sollte noch im selben, oder wie damals gesagt, sollte noch im selben Jahr den aktuellen Sultan Kutus ermorden und selbst den Thron der Mamluken übernehmen. Doch erstmal war er nur, in Anführungszeichen nur, für die mamlukische Vorhut zuständig. An dieser Stelle, ich meinte das mit Flo, ob er den, dass er das Thema kennt, weil auch das war Teil unseres Kurses beim Zells. Und da ist mir ein kleiner freudischer Versprecher unterlaufen bei diesem Spruch, bei diesem Satz. Flo, kannst du dich noch verändern? So? Bei der Vorhut. Äh, du musst es auch sehr nicht schmunzeln, nicht. wo ich außer so den Vorhaut vorgelesen habe.
1: Ach so, <lacht> ja, das passiert mal, ne? Äh. Stellt, denkt man sich nichts Böses, auf einmal hört man das Gerumpel von Tausenden von Füßen und da kommt eine Vorhaut um die Ecke. Das passiert mal. Kann, ja. kann, kann jedem so geschehen.
2: Ja, ja. Ich musste gerade wieder kurz drüber nachdenken, habe ich gerade das Richtige gesagt? Okay,
1: habe ich. Ich glaube schon, ja.
2: Und was war für diese Rolle als ja, Anführer der Vorhut so geeignet, weil er davor in Syrien und Palästina gedient hatte und die Region eben bestens kannte. Aber wie gesagt, die Mongolen waren zuerst bei Angelud und die Mamluken mussten sich nun zurückziehen. Der Sultan Kutuz plante wohl einen Angriff am frühen Abend des nächsten Tages. Die Mongolen kamen ihm aber zuvor und griffen im Morgengrauen des 3. September 1260 an. Wie genau die Schlacht ablief, ist umstritten. Und der genaue Verlauf auch eigentlich unbekannt. Es gibt mehrere Überlieferungen, die sich gegenseitig widersprechen. Ich stelle mal so zwei vor, aber ich kann im Endeffekt sagen, wer gewonnen hat. Warum? Das kann ich so nicht mehr wirklich sagen. Wir können aber davon ausgehen, dass sich wohl zwei gleich große Heere gegenüberstanden. Das ist wohl sicher. Und sehr sicher ist auch, dass Bybers auf der rechten Flanke eingesetzt worden ist. Da sind sich die äh, Quellen doch recht einig. Die Mongolen hatten noch Unterstützung durch ayurbilische Truppen erlangt. Also wie gesagt, die Ayurbilen waren unterworfen worden und nun kämpften sie auf der Seite der Mongolen. Die Mongolen schickten sofort einen Pfeilhagel nach dem anderen und so kam der, das Vorrücken der Mamluken auch wohl zum Stocken. Außer auf dem rechten Flügel von Baybars, dem die ayurbilischen Verbände gegenüber Dazu muss man wissen, Baybars war selber ehemaliger ayurbidischer äh, Mamluk. Also wie gesagt, er wurde von einem Ayurbiden gekauft. Er war davor im Ayubidischen Diensten gewesen. Also er hatte noch eine enge Verbindung dorthin. Und, ganz wichtig, wer kämpfte denn jetzt wohl auf ayubidischer Seite? Mamluken. Also es ist ja nicht so, dass die Ayurbiden, die hatten ein paar eigene Truppen, aber das Groß der Ayubidischen Verbände waren... Selbst Mamluken, also es kämpften nun Mamluken gegen Mamluken. Ägyptische Mamluken gegen syrische Mamluken, beziehungsweise waren beides eigentlich Kipchak Türken. Also.
1: Wow. <lacht> <lacht> Willkommen kommen zu Geschichte. Ganz einfach, aber irgendwie doch nicht.
2: Und es wundert daher vielleicht nicht, dass diese ayubidischen Mamluken sehr schnell desertierten und teilweise sogar überliefen zu den ägyptischen Mamluken. Und damit war der Einbruch in die Flanke eben gelungen durch Beibars. und die wandten sich das wohl in Richtung Mitte dort in der Mitte gelang es den Mamluken jetzt auch in den Nahkampf überzugehen also sie konnten eben diesen Pfeilhagel überwinden und jetzt direkt in die in die mongolischen äh, Reihen reinreiten und da waren sie den Mongolen haushoch überlegen wie gesagt gepanzert mit äh, von Waffenschmieden hergestellten Sch äh, Schwertern die mit einem Bogen bewaffneten und vielleicht noch im Deutsch oder so bewaffneten Mongolen hatten da jetzt keine Chance mehr.
1: Kaum gerüsteten vor allem. Ne?
2: Ja, und da stellt sich heraus, dass Kitbuka auch einen sehr großen Fehler gemacht hat, als er den Ort der Schlacht gewählt hat. Das war nämlich zu eng. Es gab einfach keinen Platz mehr zum Manövrieren der mongolischen Einheiten. Also es, sie konnten den Mamluken nicht mehr ausweichen. Es war eben keine große, breite Fläche dort. Es war relativ eng. Und General Kitbuka bezahlte diesen Fehler auch mit seinem Leben. Er, war, er starb dann relativ schnell. Und die Mongolen waren auch geschlagen und mussten sich aus Palästina und Syrien zurückziehen. Also was ich, ich gerade eben angedeutet habe, ist ist der genaue Ablauf. Ob das jetzt wirklich Baybars ja, Sieg war oder nicht, ob der Nahkampf sich wirklich so schlimm ausgezahlt hat, das ist alles, also es kommt darauf an, welche Quellen man liest. Liest man ägyptische Quellen, liest man persische Quellen? Es war wohl wirklich so, dass also zumindest kann man davon ausgehen, dass die Ayubiden nicht besonders zuverlässig kämpften. Es gab übrigens auch eine Einheit, die unterwegs war von den armen Armeniern, aber die hat nicht mitgekämpft, meines Wissens nach. Und, naja, wer jetzt im Endeffekt dafür verantwortlich war, wissen wir nicht, aber das Geländespiel hat definitiv eine Rolle und wie gesagt, die Ayubiden sind sehr wahrscheinlich auch desertiert, zumindest ein Teil davon. Gut, das heißt, Mamluken haben gesiegt, Mongolen fliehen. Hülögy hatte zwar noch versucht, in Eilmärschen zurückzuziehen, also zurückzukommen, aber er hat es nicht geschafft, er war noch nicht mal in Syrien. Und die Mamluken konnten sich so jetzt die Herrschaft über Syrien sichern. Und die Ilkane, das ist der, oder die Ilkane, das ist die Bezeichnung für Hüllegy und seine Nachfolger als, als Reich. Die sollten bis 1312 versuchen, Syrien zu erobern, vergeblich. Also sie ritten immer und immer und immer und immer wieder an, aber jedes Mal konnten die Mamluken die Angriffe zurückschlagen. Und dieser äh, Sieg der Mamluken bedeutete auch das endgültige Ende der mongolischen Eroberungswelle im Westen. In China also und so weiter konnten sie noch ein bisschen vordringen. In Osteuropa war die Goldene Horde eigentlich auf ihrem Maximum angekommen, der der Macht der territorialen Ausbreitung. Es gab später noch kleine Gebiete, die in Bulgarien erobert werden konnten, aber das ist jetzt auch nicht, auch nicht groß in geografischer Weltsicht. Im Nahen und Mittleren Osten waren die Ilkane jetzt eigentlich, wie gesagt, sie kamen bis bis Bagdad, sie kamen bis Anatolien, aber dann war Schluss. Und in, äh, in Anatolien waren es die, die, eher die Seltschuken, die sich ihnen unterworfen hatten, aber jetzt nicht wirklich, dass sie dort äh, selbstständig herrschen. Da herrschen sie halt über ihren Vasallen. Ja, und das ist auch die Legitimation für die Mamluken. Die Mamluken ja eigentlich, wie gesagt, Sklaven. Und wie schaffen es jetzt Sklaven, Sultane zu werden, Herrscher zu werden? Indem durch
1: sie... Hm? Durch militärische Macht, durch Erfolge. Durch die Rechtfertigung aus ihrem militärischen Erfolg.
2: Ja, aber ja nicht nur irgendeinen Erfolg. Es ist ja jetzt nicht, dass sie gegen die Ayubiden gewonnen hätten. Nein, sie sind Sieger gegen die, die den Islam vor den Rand einer Niederlage ge gebracht hat.
1: Ah, ja, okay.
2: Es, sie sind sie, die eigentlich, wie gesagt, man darf einen Moslem nicht versklaven. Das heißt, jeder Mamluk war zum Zeitpunkt seiner Versklavung nicht Moslem. Das waren äh, Tengriisten, das waren Schamanisten, irgendwas in die Richtung. Also noch Christen? ganz viele. Auch, auch Christen. Nee, nicht so viele. Es gab einen preußischen äh, mhm. Sultan mal, Sagt man zumindest. Was? Ja, ja. Also es ist wohl so, dass einer der Sultane aus äh, prussen kam. Hm. <lacht> kann ich mal in einer anderen Folge was zu, zu machen.
1: Auf jeden Fall. Das äh, schreit danach, ja. <lacht> es
2: gibt nicht so viel zu ihm, er ist nicht so bekannt deswegen. Aber ich kann es mal. Äh, halt eine
1: kurze Folge. Genau.
2: Auf jeden Fall, sie sind eben jetzt, also die eigentlich nicht muslimischen Mameluken sind die Verteidiger des Islams geworden. Und darüber können sie extrem viel Legitimation sammeln. Ja. Sie sind jetzt auch, in Kairo sitzt der Kalif, der Schattenkalif, der sie legitimiert. Es gibt dann irgendwann sogar den Zeitpunkt, wo die Mamluken als Sultane den Kalifen wählen. Also wo sich das umdreht, vorher war es so, dass die Kalifen den, den Sultan bestimmten. Und wir haben eben diesen Sieg 1260 bei Ein Jalut. Das Ende der mongolischen Expansion, Beginn der, man könnte sagen, dass Anfang vom Ende der mongolischen Weltherrschaft und mhm. der Beginn dieses Siegeszug der äh, Mamluken, die ja dann bis 1517 sich halten sollten. Und es ist auch so der Höhepunkt dieses mamlukischen Systems. Also das Mamlukensystem gibt es ja schon ein bisschen länger, aber im Grunde genommen ist es eben dieser Höhepunkt, wo die Mamluken eigenständig, also eigenem Kommando, mit eigener Macht siegen. Und die Osmanen sollten es dann ja oft die Spitze treiben mit den Janitscharen, aber das ist jetzt auch wieder was anderes. Und damit sind wir jetzt auch am Ende der Schlacht bei Enchalut, die der, der Anfang von den Mamluken sind, der Anfang vom Ende der Mongolen sind und einfach in der Weltgeschichte sehr viel ausgerichtet haben, was diese Ausbreitung der, der Mongolen angeht. Es wäre interessant, was passiert wäre, hätten die Mongolen dort gewonnen. Ich meine, was wäre, wenn? Das ist immer schwierig, aber hätten sie Ägypten erobert? Ja. wären sie, Was wäre danach passiert? Wären sie vielleicht äh, vor Konstantinopel aufgetaucht? Vorstellbar wäre es. Also die Armee, die hülle mit hätte mitgehabt hat, also wenn quasi Mönke nicht gestorben wäre, also mit 100.000 Mann vor Konstantinopel stehen und die Mongolen waren gute Belagerer. Das werden wir noch in der, in der Zukunft hören, was da war, weil wir haben tatsächlich schon eine Folge aufgenommen, die tatsächlich ungefähr in demselben Kontext spielt zu Khan. Aber das ist was ganz anderes. Also, was wäre, wenn? Wahrscheinlich möglich wäre vieles. was ja,
1: hätte das für die Weltreligion Islam bedeutet? Ne? Ich meine, klar, die Mongolen haben durchaus zugelassen, dass da religiöse Gruppen in ihrem Reich existierten, die nicht mit ihrem tengristischen Hauptbild oder ihrem dann eben monistorianischen äh, Hauptbild ein einhecken. Aber es hätte ja auch bedeutet, dass der Islam bei weitem nicht so sich hätte verbreiten können, wie er es getan hat. Ja.
2: Ist die Frage, die was wäre,
1: Zentren wären besetzt gewesen.
2: Was wäre passiert, wenn Konstantinopel erobert werden worden wäre? Hätte das wär dann die der Ilkan, Folge davon gewesen, ja. wäre dann der Ilkan dorthin gezogen. Also die Hauptstadt der Ilkhan war Tepris. Ja. eine sehr alte Stadt und nicht umsonst wurden die Ilkaner dann irgendwann muslimisch, weil mhm. sie einfach in einer muslimischen Welt lebten. Ja, ich ja weiß klar. aber nicht, was Passt jetzt,
1: an, wo du will, wo du
2: ja, ich weiß nicht, was mehr gestrahlt hätte. Also, Konstantinopel, Tebris, Bagdad, aber Bagdad wurde im Erdboden gleich gemacht.
1: Aber, also da regt sich dann doch wieder das bisschen, wo ich mir denke, also, Konstantinopel wurde nicht umsonst erst im 15. 15. Jahrhundert erobert. Mit, für damalige Verhältnisse modernster Waffentechnik. Also,
2: die Mongolen hatten auch Kanonen dabei.
1: Ja, aber noch, noch nicht in dem Maße. Also aber die Kreuzfahrer haben es auch 92, geschafft. Ja, aber durch äh, Trickserei und durch Seekriegsführung zum Teil auch.
2: Ja. Naja, wir wissen es eh nicht, weil
1: Ja, es, ist, es wäre spannend auf jeden Fall. Also die Was-wäre-wenn-Szenarien sind schon interessant, aber mhm. ist klar führen zu nichts.
2: Leider. <lacht> Wir können sie auch nicht wirklich durchrechnen. Wir haben keine Konstanten, die wir irgendwo in eine Formel eingeben können und dann sehen, was passiert. Jedoch glaube ich, dass wir jetzt so ein bisschen diesen Zeitpunkt, also dieses 13. Jahrhundert, so ein bisschen voller gemacht haben. Wie gesagt, die nächsten noch eine weitere Folge. Wir hatten schon äh, Mamluken sowieso. Wir hatten schon was zu den Osmanen. Wir hatten schon was zu Manzikert jetzt. Wir haben jetzt was zu Angel wir hatten Wir haben was zu Hatin, was ich immer noch eine sehr da war früher noch lange nicht da aber ich finde die Hatin Folge ist eine sehr schöne Folge unsere damalige mhm. Weihnachtsfolge und unsere erste passend zur zu Weihnachten die, eine große Niederlage der äh, der Kreuzfahrer ja mhm. noch mit fast Hörspielartig noch mit äh, Sound und so weiter aber gut äh, ich glaube wir haben so diese diese Jahre ganz gut beleuchtet und äh, ich glaube im Großen bin ich jetzt auch durch, was diese Jahre, also 1250, 1260 angeht. Mal schauen, vielleicht fällt mir dort doch noch ein Thema ein, was ich gerne besprechen würde.
1: Ich wollte gerade schon hoffnungsvoll fragen, heißt das die nächste Zeit erstmal keine Reitervölker mehr?
2: Also, ich kann nur noch nach Osten gehen, da gibt es noch ganz viel, das sind alles Reitervölker.
0: Flo, ich glaube, das kommt immer auf die Spendenbereitschaft der ZuhörerInnen an, <lacht> wenn da wieder so ein Bestechungsgeld ja, einfliegt, ne? Ja. Dann können wir uns nicht wehren, dann
2: müssen wir
0: mehr darüber erfahren.
2: Also ist ja jetzt nicht so, dass bei uns im Slack-Chat die Leute auch schon äh, danach gefragt haben, nach mehr Asien folgen. Also dementsprechend, da wurde ich äh, versucht, oder dort wurde ich überredet und ähm, auch danach Hab ich nicht
0: gesehen. Habe ich nicht gesehen. Nein. Kann nicht sein. Nee. Okay. okay. Nee. Es gibt da nichts auf Slack. Habe ich nicht gesehen.
2: <lacht> Aber wenn man denn da selber was reinschreiben will, lieber Karol, wo findet man denn den Link dazu?
0: Den Link zu unserem Slack-Chat findet ihr auf unserer Internetseite historia-universales.com. Und dort unter... FM. Ach ja, scheiße. Okay, Ach, Ammerz, dann halt hör, FM. <lacht> Ist ja egal. Org <lacht> <UK>. <lacht> Den Link zu unserem Slack-Chat findet ihr unter historia-unasals.fm. Dort unter dem Bereich Kontakt zum Beispiel, da könnt ihr ähm, alle weiteren äh, Kontaktmöglichkeiten, unter anderem auch den Chat, finden und uns dann entsprechend kontaktieren.
2: Genau, ich denke, das ist schon mal das Allerwichtigste. Dort könnt ihr vielleicht weitere Aufforderungen schreiben, dass ich immer eine Rechtfertigung habe. Oder äh, auch äh, vielleicht für die anderen schreiben, so bitte keine Folge mehr dazu. Dann, ähm, oh
1: ja, bitte. <lacht> Beziehungsweise
0: in den Shownotes findet ihr eine IBAN, die ihr gerne benutzen könnt, um äh, Bestechungsgelder zu überweisen. Mit einem <lacht> entsprechenden Verwendungszweck. Zum Beispiel kein Asien, kein Steppenvolk mehr, nichts dergleichen. Ne? Ja, oder Dann halt mit mehr Steppenvölker. <lacht> das wird aber teurer.
1: <lacht> Nö, ich, ja, ja. ich bin günstig. Das kostet extra. <lacht> okay, hier habt ihr es gehört. Elias ist billig. <lacht> Und willig, wenn es um Pferde, äh, Steppenvölker geht.
2: Ich spreche von, von dir, aber nicht von, von mir. Egal. nee, nee, nee.
1: nee.
2: Wir haben ja noch eine Auflage. Also eine steppenvölker -Folge muss so oder so.
1: Eigentlich zwei Auflage, aber egal. <lacht> okay. Oh Gott, es werden immer mehr.
2: <lacht> ja, die, die eine bin ich wieder alleine unterwegs gewesen. Ähm, also. Jedenfalls da, äh, die war dann zu speziell. Jedenfalls äh, möchte ich mich jetzt bei euch zwei bedanken.
0: Wir und danken dir für deinen Einsatz, den du da äh, erbracht hast. Vielen Dank. Das war sehr informativ, bildreich, also im Kopf. Und ja, Tatsache, wir haben wieder etwas gelernt.
1: Ich hoffe, wir haben dich und äh, auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer mit unserem Zwischenkommentar nicht zu so sehr genervt.
0: Ja, Es gibt jetzt natürlich keine Antwort von den ZuhörerInnen. Ne? Also, nee, ich ja, weiß es <lacht> oder so wartest, wir warten so.
1: Nee, ja, nee ich hab nicht gewartet. Ich hab ich habe oh, ich habe das nicht. einfach rausgesagt ins Nichts und lass das da mal stehen. Kommt Wie nicht. ein verschämter Teenager auf dem Schulhof, lass ich ja. das da stehen. Ja, ja. Blickend okay. auf seine zu großen klobigen äh, Springerstiefel oder so. <lacht> ja. Hallo, auch Goss haben Stiefel getragen. Also,
0: ich wollte gerade sagen, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr mehr über die Jugend von Flo erfahren wollt, <lacht> dann <lacht> schaltet
2: aufs nächste Mal wieder ein. Vielleicht kommt da Flo, wieder so. hast du noch das Bild wo du bei der Bundeswehr warst das oh ja
1: okay das waren auch Springerstiefel nee aber äh, ich war auf dem Schulhof so viel kann ich mal verraten war ich immer in der schwarzen Ecke also wir waren alle schwarz an und oh, außenseite aber es war okay. cool
0: liebe ZuhörerInnen spendet uns bitte Kaffeegeld oder per IBAN könnte Überweisung hier SEPA wie heißt das SEPA Überweisung könnt ihr gerne äh, spenden und dann Verwendungszweck Flo's Jugend
1: Flo's Kindheit oh, sowas
0: könnt ihr alles gerne machen wir sind definitiv Käuflich.
2: Ja, das Bild, okay. äh, ab wie viel Euro stellen wir das Online-Flo?
1: Kommt drauf an, welche Bilder, <lacht> kommt drauf an, welche Summen. Das war doch meine Frage. Nee. Also mein Bundeswehrbild kostet nicht viel, also das, ja, warte mal, das so tragt cool. mir immer die Tränen ins Auge. Das ist ein
0: Marketing-Experte, echt. Ähm, ja. Das wird natürlich als NFT veröffentlicht, ne? Das heißt, der <lacht> der das für 3.400 Euro kauft. Achso, ja, oder aber, ja, dann äh, Ihr könnt uns auch Sonny Fairbonks im entsprechenden Gegenwert. Also. <lacht>
1: Kacken für den Weltfrieden oder was? <lacht> genau.
0: Okay, genug gebettelt.
1: Nee, bloß äh, nicht. Ja. Das wollt ihr nicht sehen und ich will es auch nicht sehen, weil es treibt mir die Tränen in die Augen, wie schneide ich mal ausgesehen habe, <lacht> bevor ich 30 und teigig wurde.
0: Naja. Teig, ja. Hm. <lacht>
2: Ich habe jetzt noch ganz kurz äh, mal zusammengestellt, welche Folgen ich denn jetzt empfehle, nur reinzuhören. <lacht> Weil es doch mittlerweile da oh ja, sind. Also, Service, die Service. fünfte Folge von uns von Sklaven zu Herrschern, das ist die Folge über die Mamluken eben. Ja. Dann haben wir die 24. Folge von Osman zu Orhan, die Frühzeit okay. der Osmanen, wo eben diese letzten Jahre der, der, Ma der Mamluken eine Rolle spielten. Dann haben wir das Warten auf Friedrich oder der Kreuzzug von Damjet, eben um das Jahr 1250, 1250 genau, um den mhm. Kreuzzug. Dann haben wir Hattin, Schlacht. Warte mal, das war welche Folge? Namen äh, Die 26. Äh, habt ihr das, du das auch das gehört? Das?
0: Ja. ja. Gut, ich hoffe, es ist nicht in Haus explodiert.
1: Keine Ahnung, was das war. Nicht schon wieder.
0: Bei, bei wem war, war das denn? Bei mir?
1: Bei Carol. Äh, Wenn es bei mir gewesen wäre, hättest du es auch gehört, du Nase.
2: Ja, keine Ahnung, ob das bei dir Mit im Innenhof fuck. so geschallert hat. Krass.
1: Nein. Also, wenn wir gleich hören, äh, Anschlag in Dresden, wissen wir, was es war. Hurra.
2: Ja. Jedenfalls äh, die äh, 33 dann noch, die Hatin-Schlacht der Weltgeschichte 1. Mhm. Eine relativ kurze Folge mit äh, noch musikalischer und tonlicher Bearbeitung, Unterstützung. Dann haben wir die 48, das ist die erste Mongolen-Folge und die 50, die zweite Mongolen-Folge. Und dann 57 <lacht> die 57.2. Die 57.2 ist eine ganz besondere. Ja, bis heute, ja, äh, ich weiß nicht, von mir vielleicht nicht ganz so gern angehört. Da habe ich mich an einem History Slam probiert äh, über die beiden Sultaninen, also nicht die Russinen, was? um den alten Gag aus, so. auszupacken, um Shacharat dur und Radiya. Äh, in knackigen zehn Minuten versuche ich einen auf Witzig zu machen, was nicht funktioniert. Gut.
1: Ach, so kennen wir dich.
2: Ja, damit war es dann auch erstmal, was die Folgen angeht, die darauf bezogen oder sich beziehen
0: Danke für den Service sehr gut, dann wissen die Zuhörer Ihnen gleich, wo sie hingreifen sollen Gut, dann vielen Dank Elias für deine Mühen und deine Arbeit und deinen interessanten Vortrag Danke Flo, dass wir dabei sein durften <lacht> Habt ein schönes Leben, bleibt gesund und bis bald Ciao Ach, Oh